0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Sie ist dann mal weg. Die Rente wird immer stärker besteuert.
1: Im Alter genug Geld zum Leben haben, das ist für so viele Deutsche kaum machbar. Da ist die drohende Altersarmut für diejenigen, die wenig verdient haben in ihrem Leben. Und dann ist es da die immer größer werdende Steuerbelastung. In den letzten Jahren ist die immer weiter gestiegen. Nur mal ein Beispiel. Vor knapp zehn Jahren musste ein Rentner, der monatlich 1.500 Euro überwiesen bekam, knapp 80 Euro Steuern dafür im Jahr zahlen. Und alle, die in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen sind und dasselbe bekommen, 1.500 Euro, die zahlen am Ende des Jahres 430. Euro, also mehr als das Fünffache. Die Linke im Bundestag hatte damit eine Anfrage nachgehakt und diese Zahlen zurückbekommen und damit für viel Aufregung gesorgt. Frank Eichmann berichtet aus Berlin.
0: In einer Welt der einfachen logischen Rentenberechnung hätte sich das Bundesfinanzministerium sicher gewundert über die Anfrage von linken Politiker Dietmar Bartsch. Nämlich, wie hoch ist die Einkommensteuerbelastung für Rentner, die im Jahr 2000, 2010, 2019 oder noch später in Rente gingen oder gehen werden. Und das mit einer Rente zwischen 1.200 und 2.500 Euro brutto? Bis zum Jahr 2005 wäre die Antwort auf diese Frage recht einfach gewesen. Im Wesentlichen keine Steuer. Aber seit 2005 gilt das Alterseinkünftegesetz. Das Bundesfinanzministerium schrieb auf die Anfrage
2: Die Rentenbesteuerung wird bereits seit einigen Jahren umgestellt. Das Gesamtsystem wird nachgelagerte Besteuerung genannt und beinhaltet die Abzugsfähigkeit der Beiträge und die Besteuerung der späteren Einkünfte.
0: Also, was Arbeitnehmer an die Rentenkasse über Beweisen, das ist zu einem Jahr für Jahr wachsenden Teil steuerfrei. Dafür, und das ist die schlechte Nachricht für Rentner, wächst ebenfalls Jahr für Jahr der Teil der Rente, der versteuert werden muss. War im Jahr 2005 die halbe Rente steuerfrei, steigt seither der zu versteuernde Teil um zwei Prozentpunkte im Jahr. Wohlgemerkt immer nur für die, die neu in Rente gehen. Der einmal geltende Besteuerungsteil ändert sich später nicht mehr. Den Weg zur vollen Besteuerung von Neurentnern schreibt das Bundesfinanzministerium so. Im
2: Jahr 2040 ist die Systemumstellung abgeschlossen, dann sind 100%
1: steuerpflichtig.
0: In diesem Jahr gilt noch ein Besteuerungsanteil von 78%. Praktisch heißt das, dass erstmals auf Bruttorenten von 1.200 Euro Einkommensteuer fällig wird. Die Steuerlast bei höheren Renten hat sich deutlich erhöht. Beispiel Bruttorente 2.000 Euro. Wer 2010 in Rente ging, zahlt darauf knapp 700 Euro Steuern im Jahr. Wer dieses Jahr das Rentenalter erreicht, muss fast das doppelte Abführen über 1300 Euro. Deshalb beklagt linken Politiker Bartsch. Es wird jetzt immer mehr deutlich, dass Rentnerinnen und Rentner einen Teil ihrer Lebensleistung zum Finanzamt tragen müssen. Und diese Entwicklung kann so nicht fortgesetzt werden, weil Rentnerinnen und Rentner werden um ihre Lebensleistung zumindest teilweise betrogen. Allerdings, die sogenannte nachgelagerte Besteuerung war keine politische Idee, sondern ein Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes, um die Besteuerung von Renten- und Beamtenpensionen anzugleichen. Kein Trost für die wachsende Zahl der Betroffenen. Zumal es mit der Rente anders läuft als im Arbeitsleben vieler Beschäftigter. Ausgezahlt wird die unversteuerte Bruttosumme, sagt Pressereferentin Gundula Sennewald von der Rentenversicherung Bund.
2: Ob tatsächlich Steuern zu zahlen sind,
1: prüft dann ausschließlich das Finanzamt. Wir können als Rentenversicherung den Rentnerinnen und Rentnern für ihre Steuererklärung eine entsprechende Bescheinigung über die Höhe der Rente übersenden.
0: Derzeit zahlt jeder dritte Rentner Einkommensteuer. Tendenz deutlich steigend. Oh. Die Steuerbelastung für Rentner ist in den
3: letzten Jahren immer stärker gewachsen. Nur hat sie jetzt offenbar ein Maß erreicht, der viele erschreckt, die irgendwann mal ihre Rente erwarten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Jürgen Borchert gesprochen. Er war Richter am Hessischen Landessozialgericht und ist bis heute ein bundesweit profilierter Sozialexperte. Herr Borchert, haben Sie die verspätete Aufregung jetzt um die Rentenbesteuerung kommen sehen? Hat Sie das jetzt überrascht?
4: Also das geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2002 zurück und man wusste damals, dass das Rentenmindern sich auswirken wird. Das war von Anfang an klar. Das Problem ist ja nur, dass man das nicht so scharf ins Auge gefasst hat, dass die Renten allgemein sinken und nun noch die steuerlichen Belastungen hinzukommen und die so hart wird, dass wir selbst Renten, die bereits unterhalb der Armutsschwelle liegen, noch steuerlich erschossen werden. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir uns wieder über technische Details unterhalten, wo eigentlich es eigentlich um ganz andere Fragen geht. Es geht nicht nur um die Tapetenfarben, sondern es geht darum, dass die Systemgrundlagen wegbrechen. Wir haben nämlich erstens mal uns klarzumachen, dass wir in Deutschland eine Entwicklung haben Platz greifen lassen seit 1964, die fatal ist. Nämlich die Geburtenzahl hat sich von 1,35 Millionen damals pro Jahr auf nur noch 750.000 heute nahezu halbiert. Das Zweite ist, dass wir das Wunder fertiggebracht haben. Kein anderes Land auf der Welt hat so etwas Merkwürdiges hingekriegt wie wir, dass wir nämlich je weniger Kinder wir haben, desto mehr Bildungsverlierer produzieren. Das ist ein Riesenproblem und diese Bildungskatastrophe führt natürlich dazu, dass unsere Schwierigkeiten bei der Rentenfinanzierung immer schwerer und größer werden, weil wir die Produktivität der Wirtschaft leiden sehen darunter, dass wir nicht mehr genügend Facharbeit haben und so weiter und so fort.
3: Aber Herr Borchert, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Misere raus, die Sie jetzt gerade beschrieben haben? Was muss sich konkret ändern?
4: Ja, also man muss zunächst mal einfach die Befunde sammeln, die da mittlerweile mit Händen zu greifen sind, dass dass das System in dieser Form nicht überlebensfähig ist, sondern mit Karacho an die Wand fährt. Wir müssen uns klar werden, dass wir mit einer Fülle neuer Beschäftigungsformen zu kämpfen haben, die nicht mehr in der Sozialversicherung einzahlen. Fangen Sie bei Krautwerkern an, Freelancer und dann die On-Demand-Economy, also die uber statt den Taxifahrern, die angestellt sind und so weiter. Das heißt, das System als solches muss völlig neu konstruiert werden, um sich den Anforderungen, die wir haben, dann auch stabilisieren, entgegenzustellen.
3: Was für ein Modell gäbe es denn da Ihrer Ansicht nach?
4: Ja, es gibt seit vielen Jahren die Diskussion um die Bürgerversicherung nach dem Muster der Schweiz. Alle Bürger in ein System. Die Beamten, die verkammerten Berufe, die Sozialversicherten, alle in ein und dasselbe System. Und dieses System muss dann finanziert werden, steuerähnlich nach Leistungsfähigkeit. In der Schweiz ist das so, der Vorstandsvorsitzende von Novartis verdient 15 Millionen Schweizer Franken im Jahr. Der muss 10 Prozent Beiträge davon abliefern, wie alle Arbeitnehmer in der Schweiz. Das sind 1,5 Millionen und der kriegt später allenfalls eine Rente von maximal rund 2.500 Euro. Das ist ein System, was in der Schweiz dafür sorgt, dass insgesamt sehr viel ruhiger mit diesen Fragen umgegangen wird und die Demokratie auch nicht so wackelig wird wie bei uns.
3: Was glauben Sie denn, warum man sich hier bei uns in Deutschland so schwer tut mit einem neuen Rentensystem?
4: Das ist, weil natürlich eine Fülle von politischen Offenbarungseiden bevorsteht. Und die will keiner abgeben. Das ist mir völlig klar. Das ist seit vielen Jahren zu beobachten, dass die Politik lieber klein, klein herumwurstelt, statt den großen Wurf zu machen, der überfällig ist. Und wenn man sich fragt, wie kann man sowas durchsetzen, dann kann ich nur daran erinnern, dass es um die Stabilität und das Gleichgewicht des Ganzen geht. Wenn die Politik sich dieser Aufgabe versagt, kann wir in Deutschland, Gott sei Dank, immer noch das Bundesverfassungsgericht, was dann ein Machtwort sprechen muss, und sicherlich auch wird. Es sind übrigens Verfassungsbeschwerden anhängig, die wahrscheinlich im nächsten Jahr zur Entscheidung kommen.
3: Wie schätzen Sie das denn ein? Wie realistisch ist es denn, dass dieses Rentensystem bei uns demnächst, was heißt demnächst, in den nächsten Jahren vielleicht gekippt wird und man auf eine Bürgerversicherung zurückgreift?
4: Wir sehen an jedem Wahlabend, dass die Existenzängste der Bürger, die wachsen, die Extremisten auf den Plan rufen und die Politik wäre gut beraten, sich diese Dinge mal ganz gründlich anzusehen und sich zu überlegen, warum laufen den Volksparteien die Wähler in Scharen fort, weil die Wähler nämlich spüren, dass die Politik, die im Augenblick sich den großen Reformen verweigert, immer tiefer in die Sackgassen reinreitet. Und von dieser Politik haben die Leute wirklich die Nase voll. Und die Politik, die das nicht begreift, die hat es auch nicht verdient, dass die Bürger sie weiter
3: wählen viele Menschen, die heute arbeiten und an ihren Ruhestand irgendwann mal denken, glauben, dann ist für sie die Zeit der Steuererklärung vielleicht vorbei. Also auch die Angst oder der Ärger mit dem Finanzamt, dem jährlichen Frust mit den ganzen Formularen und die Hoffnung darauf. Hoffentlich kriegen wir diesmal was vom Finanzamt wieder. Das aber ist eine Wunschvorstellung. Auch Rentner müssen Steuern zahlen und die Höhe dieser Steuer steigt ständig. Warum das so ist, erklärt uns Christoph Keppeler.
5: Rentner mussten früher kaum Steuern zahlen. Denn als sie noch gearbeitet hatten, zahlten sie ihre Rentenbeiträge aus ihren Löhnen und auf die hatten sie ja schon Steuern gezahlt. Beamte dagegen zahlen keine Beiträge, sondern sie bekommen ihre Pension und die mussten sie schon immer versteuern. Dieses System, so urteilte 2002 das Bundesverfassungsgericht, widerspricht dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes. 2005 regelte deshalb der Bundestag das ganz neu. Seitdem muss die gesamte Rente versteuert werden. Dafür darf man dann aber mehr Rentenbeiträge, die man zahlt, während man arbeitet, von der Steuer absetzen. Kurz nach dem neuen Gesetz beschwerte sich eine Rentnerin.
2: Das lehne ich grundsätzlich ab, weil Rentnerinnen, die ein Mini-Einkommen an Rente haben, sind gar nicht dazu
4: in der Lage, überhaupt Steuern zu bezahlen.
5: Menschen mit Minirenten müssen allerdings gar keine Steuern zahlen. Denn es gibt einen steuerlichen Grundfreibetrag. Das sind derzeit 9.168 Euro im Jahr, 746 Euro im Monat. Wer eine höhere Rente hat, der muss Steuer bezahlen. Allerdings noch nicht auf die ganze Rente. Es gibt eine lange Übergangszeit bis 2040. Wer 2005 in Rente ging, muss nur 50% Prozent der Rente versteuern. Wer nächstes Jahr in Rente gehen wird, zahlt 80%. Prozent. Das steigt jedes Jahr um einen weiteren Prozentpunkt. Erst wer 2040 neu Rentner wird, muss ab da auf 100% der Rente Steuer zahlen. Das bedeutet, wer dieses Jahr in Rente geht und 1.500 Euro im Monat bekommt, zahlt rund 35 Euro im Monat. Andere, die schon länger Rentner sind, zahlen weniger. Die, die erst in Rente gehen werden, werden mehr bezahlen müssen. Als Rentner darf man aber auch, wie ein Arbeitnehmer, von seiner Rente vieles absetzen, erläuterte der Steuerexperte Udo Reus. Die müssen in aller Regel selber ihre Krankenversicherung, ihre Pflegeversicherung bezahlen. Das sind sogenannte Vorsorgeaufwendungen. Das sind die Sonderausgaben, können sie geltend machen, genauso die Kirchensteuer. Und dann bei den außergewöhnlichen Belastungen, das sind halt klassisch die Krankheitskosten, was ja auch nicht selten vorkommt, oder ein Behindertenpauschbetrag. Da kann einiges zusammenkommen, sodass wohl viele Rentner, die auch etwas höhere Renten haben, keine oder nur ganz wenige Steuern bezahlen müssen. Und was auch Rentner schon immer angeben mussten, Geld, das sie neben der Rente kassieren, zum Beispiel Mieteinnahmen oder Aktiengewinne, müssen sie natürlich auch wie jeder andere versteuern. Anders als früher muss per Gesetz heute jeder Rentner eine Einkommensteuererklärung abgeben. Steuer hinterziehen ist kaum möglich. Denn die Rentenversicherungen melden die Rentenzahlungen automatisch an die Finanzämter. Okay.
1: Frank Eichmann ist unser Berliner Korrespondent. Ich habe ihn gefragt, eigentlich ist das ja kein neuer Fakt, dass die Steuerbelastung für Rentner höher wird. Weshalb jetzt dieser Wirbel?
0: Also das Ganze gibt es ja schon seit 2005. Damals wurde die Hälfte der Rente besteuert. Das steigt in zwei Prozentschritten Schritten pro Jahr. Und jetzt haben wir eben einen Stand erreicht. Da wird das für viele Rentner und Rentnerinnen von einer theoretischen Größe zu einem praktischen Fakt. Und die schlechte Nachricht für Rentnerinnen und Rentner ist, die Rentenversicherung, die zahlt einfach stur brutto aus. Man muss sich selber kümmern, selbst zum Finanzamt gehen. Und das mögen viele vergessen und bekommen dann Später Schreck und müssen nachzahlen.
1: Frank, erklär doch bitte noch nochmal, wie es überhaupt zu dieser wachsenden Besteuerung von Rentnern gekommen ist. Denn früher mussten ja viele Rentner gar nichts ans Finanzamt zahlen.
0: Und dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt nach einer Klage, es muss eine Gleichstellung geben in der Besteuerung von Renten und Pensionen, Beamtenpensionen. Und da hat man dann gesagt, wir gehen schrittweise über zu einer nachgelagerten Besteuerung. Früher war es so, da sind mir die Rentenbeiträge besteuert worden, die werden jetzt schrittweise steuerfrei gestellt. Aber genau das ist die andere Seite. Früher war meine Rente im Wesentlichen steuerfrei und die wird jetzt Schritt für Schritt eben besteuert. Wie gesagt, ging los 2005 mit 50 Prozent. Derzeit sind wir bei 78 Prozent der Rente, die angerechnet wird. Und im Jahr 2040 sind dann 100 Prozent meiner Rente tatsächlich beim Finanzamt zu deklarieren. Und oberhalb eines Freibetrages muss ich dann in der Tat als Rentner ordentlich zahlen.
1: Das sind dann schon mehrere hundert Euro im Jahr, die fällig werden. Und Dietmar Bartsch von den Linken, der beklagt, dass die wachsende Besteuerung der Rentner ungerecht ist, weil gleichzeitig das Rentenniveau sinkt. Da hat er recht, oder?
0: Da hat er recht, aber das ist immer auch das Problem, auf das die Rentenkasse hinweist. Das ist im Wesentlichen hier ein Umlagesystem und das ist nicht dafür da, Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, sondern die schauen einfach, was ist eingezahlt worden, was gibt es dann vielleicht noch an anderen Geschichten, die zu zahlen sind und das überweisen die dann. Alles andere muss letztlich die Politik klären, versucht sie ja auch und hat zumindest bis zum Jahr 2025 das Versprechen abgegeben, das Rentenniveau wird bei 48 Prozent bleiben, also das, was ich bekomme im Vergleich zum letzten Einkommen, nicht tiefer sinken. Aber was danach passiert, das wissen wir heute noch gar nicht. Dann kann es richtig bitter werden. Hat aber mit diesem Fall, mit der nachgelagerten Besteuerung nur am Rande zu tun. Es ist natürlich ein Effekt, der zusätzlich Rentner trifft, wenn sie besteuern müssen. Wichtig vielleicht noch der Punkt. Es ist nicht so, wenn ich einmal, sagen wir zum Beispiel 2005 in Rente gegangen bin, 50% Steuern zahlen muss, dass es heute 78 sind. Entscheidend ist immer das Jahr, in dem ich in Rente gehe. Also gehe ich dieses Jahr in Rente 78%, Prozent, gehe ich 2040 erst in Rente dann 100%. Aber die, die 2005 in Rente gegangen sind, die haben Glück gehabt, die zahlen bis ans Lebensende eben nur auf 50% Prozent der Rentesteuer.
1: Böse Zungen sagen ja schon mal, wenn die Politik überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann gründet sie eine Kommission. Es gibt tatsächlich auch bei der Bundesregierung eine Rentenkommission, die hat sie vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Ähm, beschäftigt die sich auch mit dieser Frage und gibt es da vielleicht schon eine Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte?
0: Oh ja, die beschäftigt sich mit der Frage und wir haben nach wie vor eine irrsinnig verrückte Situation. Gerade wieder gemeldet die Nachhaltigkeitsrücklage, also das Geldpolster der Rentenversicherung. Das ist so dick, so dick dürfte es gar nicht sein. 40 Milliarden liegen da, es dürften eigentlich nur 30 sein. Man weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Der Rentenzuschlag, die Rentenerhöhung nächstes Jahr über drei Prozent. Das ist der Jetztzustand, Aber das demografische Problem schlägt zu. Wir wissen das. Mehr Menschen gehen in Rente, die Babyboomer. Und spätestens in fünf, sechs Jahren wird der Rentenbeitrag deutlich steigen. Werden die Renten sinken müssen, um das Ganze finanzierbar zu halten. Und jetzt kommt die Rentenkommission. In der Tat, die arbeitet. Soll mal schauen, was können wir da machen. Hält sich aber komplett bedeckt. Im März 2020 wird sie Vorschläge machen. Und ich fürchte mal, die werden für uns zukünftige Rentnerinnen und Rentner ordentlich bitter sein. Ja, die positive Nachricht schon mal vorweg.
3: Im nächsten Jahr steigen die Renten. Die Krux an der Geschichte ist, nur viele Rentner, die mit ihren Altersbezügen bis jetzt noch unter dem Grundfreibetrag, das sind rund 9000 Euro im Jahr, lagen, werden mit der Erhöhung plötzlich zum Steuerzahler. Und Steuern zahlen auf Geld, was schon einmal versteuert wurde, zumindest zum Teil. Das finden nur wenige Ruheständler gut. Saskia Klingelschmidt hat sich mit potenziellen Alterssteuerzahlern unterhalten.
2: Franka Leven aus Frankfurt ist noch erwerbstätig. Die Betonung liegt auf noch, in drei Jahren geht sie in Rente. Ihre Altersbezüge hat sie sich schon mehrfach durchrechnen lassen und blickt mit einem weinenden Auge darauf. Trotzdem ich die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet habe, trotz meiner vier Kinder. Weil ich so viel Abschläge habe durch Kindkrank, durch Schwangerschaftszeiten und andere Zeiten wegen der Kinder. Ja, und wenn man das vergleicht mit den Männern, das ist schon sehr ungerecht. Also Kindererziehung ist Arbeit. Ja? Das ist ja nicht nichts. Derzeit hat die Objektmanagerin im öffentlichen Dienst rund 2500 Euro monatlich zur Verfügung. Mit dem Renteneintritt, sagt sie, bleiben ihr 1200 Euro und die muss sie dann auch versteuern. Das ist einfach eine Entscheidung der regierenden Partei. ja, Und da muss sich was ändern. Aber das ist natürlich nicht gerecht. Also die meisten Menschen finden das ungerecht. Denn ich habe ja meine Lebensleistung oder meine Arbeitsleistung schon mal versteuert. Auch wenn ich jetzt für die jetzigen Rentner zahle, ja. Franka Leven hofft darauf, dass sich bei dem Thema Rentenversteuerung noch mal was ändert. Entweder macht die Regierung was oder die später an die Macht kommende Partei. Das wäre wünschenswert. Aber das ist wohl erst einmal nicht zu erwarten. Ruth Klim, auch aus Frankfurt, ist schon seit über 20 Jahren Rentnerin. Sie hat früher halbtags gearbeitet beim Energieversorger Mainova, bezieht eine kleine Rente. Ja, wir sind haben eine günstige Wohnung und dann reicht uns das. Ich bin genügsam, ich brauche eigentlich nicht viel und komme mit dem, was ich habe, zurecht. Gelegentlich spricht die alte Dame in der Mehrzahl, ihr Mann ist erst kürzlich verstorben. Er hat normal verdient, sagt sie, sei aber später schwer erkrankt. Steuern auf die Rente mussten sie nicht zahlen. Das kommt jetzt aber ab Januar 2020 auf Rotklim zu. In welcher Höhe, ist noch unklar. Die kommt jetzt, ja. Das ist wie so ein Osterei. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nicht, was rauskommt. Und dann wird das Finanzamt auch kommen und wird sagen, hallo hier, da ist jemand da, der muss dann auch Steuern zahlen und das werde ich dann sehen. Bei Ruth Klim ist es allerdings die Witwenrente, die auf ihre eigene draufgerechnet wird. Dass sie überhaupt Steuern auf ihre Rente zahlen muss, hat für sie ein Geschmäckle, wie sie sagt. Aber diese Steuern, denke ich selbst, werden auch für Sachen verwendet, die auch der Allgemeinheit zugutekommen. Es wird ja einiges davon bestritten. Sollte man auch dann zahlen. Sagt sie und ist gespannt auf ihren neuen Rentenbescheid.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.